0: Tem amor por mim Eu sei que ainda estamos longe do ver. Então vamos viver Fala galera, está começando mais um programa da Analista Musical, aqui quem fala é o Jorge e hoje o programa vai ser meio que um especialzinho, mas também não sendo um especial, mas né, hoje o programa vai ser emocionante, principalmente para mim, porque de verdade Hoje, vendo aí como vocês repararam na capa, repararam na abertura, como sempre A gente vai tratar também de Charlie Brown Jr., mas vou falar mais de de verdade do Chorão Do que do Charlie Brown em si, porque esse episódio foi gravado no no sábado, dia 6 do 3 de 2021 Nesse dia, em 2013, acontecia... A gente acordava de manhã com o anúncio da morte do Chorão E aí eu falei, puta, já se passaram oito anos que o cara morreu, mano, oito anos. E eu sei que ainda tenho planos pra fazer um especial pra ele lá em setembro, que eu já, mais pra frente, até vou comentar um pouco sobre isso. Mas hoje eu tinha que fazer esse episódio focado nele, porque oito anos, cara, oito anos sem o cara... Aqui, oito anos sem o som dele e mesmo assim, nesses oito anos sem o cara, a música dele sempre tocando Independente, né, independente que são músicas antigas, mas o cara tá ainda nos nossos corações E ainda é um cara que todos os nichos, tipo, né, do rock, do funk, do rap Todos os nichos da, da música, o cara ainda tá. tá ainda ouvindo todo mundo. Acho que não tem. A, não conheço ninguém que seja. que odeie. a palavra é mais forte, né? Que odeie Charlie Brown Jr. Que é bem difícil mesmo, né? Muito difícil. Eu acho que eu nunca vi alguém que fale. pô, não, Charlie Brown Jr. é ruim. Acho que não, não tem isso daí na. No mundo da música Não tem Mas, né Hoje eu vou falar um pouco dele Falar um pouco da vida dele assim, bem... Mano, de verdade eu vou falar muito pouco Porque é, eu tenho um episódio Lá em setembro eu tenho quatro episódios E um desses quatro É pra falar do Chorão É pra falar do Chorão em si É pra falar principalmente do último álbum dele Porque é pra falar um pouco sobre Como eu já falei em Setembro mané, o dia da pre... é o mês da prevenção à vida. E aí eu achei que ele tem, ele tem um álbum chamado La Família 03 E nesse álbum ele fala muito sobre a depressão dele. Fala... Ele tá muito explícito que ele tava precisando de ajuda. E esse álbum só foi lançado depois da morte dele. E por isso que depois de tudo isso eu preciso fazer um especial disso. E para mim em setembro o roteiro já até tá feito. Eu vou deixar mais para falar em setembro. Hoje eu só vou falar um pouco, só algumas coisas, né? Ah, o que eu vou falar, né, é o nome dele para quem não conhece, é Alexandre Magno Abraão. Ele nasceu em São Paulo, lá na Baixada, é, no dia 8 de abril de 1970 e faleceu, como eu disse, no dia 6 de março de 2013 por conta de uma overdose. Ele né, usou muita droga naquele momento e acabou falecendo. Foi encontrado morto na manhã do dia 6 de março. E, de verdade, até o aniversário do meu primo Gustavo. Talvez ele tenha esteja escutando esse episódio. Se ele estiver escutando, parabéns também. né Esse dia marcante aí também. Ele, é, ele era cantor, compositor, esquetista... Cineastra, roteirista e empresário brasileiro, né? Ele era o vocalista do Charlie Brown Jr., uma banda que foi formada em 1992. Na época, quando ela foi formada, ela foi formada pelo Renato Pelado, Marcão Champião e Thiago Castanho. sendo que ele é o Chorão, ele é o único integrante que teve desde o começo até o fim da banda, até o fim dela em 2013. E, mano, ele sempre veio, da, ele sempre gostou de ir lá de skate, ele já teve até grupos de rap e tudo, mas só que quando ele viu o Brown, ele se, conseguiu ter o um sucesso. E aí ele foi, mano. Ele foi e chegou no auge dele. Mano, de verdade, ele tem cada música incrível, incrível. Porque, tipo, mano, de verdade, cada álbum, eu vou até pegar aqui, abrir o meu computador. Mano, ó, ele tem do La Família 013, que é o último álbum dele, um dia a gente se encontra que estourou, na época, logo em seguida. Aí no música popular Caiçara, tem Céu Azul. Não, álbum Imunidade Musical, tem Dias de Luta, Dias de Glória. Cam- é, no álbum Camisa 10, Joga Bola Até na Chuva, só os loucos, sabem. Aí Transpiração Contina, é, Zóia de Lula. Então, tipo, é. No álbum Ritmo, Ritual e. Rep- e... Responsa Pontes Indestrutíveis Então, mano, ele tem muito música Só que, tipo, ó A minha favorita, Só Por Uma Noite É uma das melhores músicas dele Tamo aí na atividade. Te levar Aqui, te levar daqui, perdão Falei errado Então, acho que é a música mais marcante Principalmente na infância e adolescente Em adolescência de algumas pessoas Ela marcou a minha infância Principalmente porque Desde moleque, mano, desde, eu acho que 2003, não me lembro agora que ainda era o Carl Raymond fazendo mal mal em malhação desde aquela época assim malhação, assim hoje eu não assisto com tanta frequência que os níveis foram caindo tudo, mas antigamente malhação era muito boa e a abertura dela era te levar daqui hoje por isso que eu falo é marcou a minha infância ia tipo, marcou a banda também Marcou porque ficou Ele, Se eu não me engano, ó, lembro que Ela foi trilho Da Amaração por um bom tempo E ainda, só, e ainda teve te levar, da... oh, te levar daqui não Teve ainda Putz, qual que foi depois? Eu acho que Caramba Teve outro hit Deixa eu até procurar aqui Até colocar aqui pra procurar qual que foi Depois, ah, lembrei Lembrei aqui, vim procurar, e lá em 2007, 2008, foi a música Lutar pelo que é meu, virou a música de abertura, e só foi, acho que mudar pra 2009, quando o Strike, com a música Paraíso Proibido, assumiu uma alhação, você vê como que, pode procurar aí, cara, eu lembro bastante, principalmente essa época aí, lembrei, lembrava, e marcou muito, de verdade. Marcou muito a minha infância E eu falo, te levar daqui e lutar pelo que é meu Foram as músicas também, até lembrei aqui de lutar pelo que é meu E Charlie Brown marcou uma geração, de verdade Marcou uma geração E oito anos após a morte dele Ainda marca, de verdade Porque ainda, de verdade, eu já perguntei pra pessoas mais novas do que eu Se elas conhecem Charlie Brown Se elas já ouviram Charlie Brown E tipo, mano, ainda tá, mano Ainda tá, os cara ouvem porque mano é uma banda surreal surreal mesmo surreal surreal e tipo mano é, um, hoje saiu nem né, oito anos da morte dele aí ainda a Rolling Stones fez até oito momentos tipo como oito anos oito momentos de oito momentos marcantes da do do Charlie Brown Jr eles colocam aqui vou até só citar né o lançamento do primeiro disco, em, em 1997, com a Transpiração Contínua, que nesse álbum tem Proibida Pra Mim, o Coro Vai Comer tudo que ela gosta de estar e ainda esse álbum foi produzido pelo Rick Bonadinho, um dos maiores produtores de rock, né? Assim, né? O Rick, pra quem conhece o mundo da música, eu não sou muito fã dele não, mas o cara, ele, ele produzia bastante gente mesmo. Aí também o VMA, de 98, eles ganham alguns prêmios. Também uh-uh. o primeiro show deles em 95. É, a abertura de Malhação, como eu disse, que começa para falar a verdade. É, eles começam a trilha, não com a trilha sonora, mas eles começam em 98. Oh, em 98, eles vão de 98, oh, perdão, 99 até 2007, como eu falei. Eu acompanhei de 2003. E aí só lá em, que eles mudam para eles mudam a abertura lá pra 2007, eles mudam pra lutar pelo caminho. Eu vou olhando aqui agora. Aí, mano, tem um, um acústico MTV deles, de verdade. Puta merda. É o melhor acústico MTV que eu já vi na minha vida, mano. MTV, mano, a MTV marcou uma geração também. Ela marcou uma das minhas gerações. E os acústicos deram, eram incríveis, incríveis, de verdade. Era um acústico melhor que o outro. Até hoje a NTV vo- ia voltar com os acústicos, hoje ela voltou com o do Charlie Rock, mas depois nunca mais fez nenhum. Mas os acústicos dela eram incríveis e ele é o um terceiro acústico mais vendido. Mais vendido. E na minha opinião, um dos melhores acústicos NTV. E olha que eu já vi bastante, não ao vivo, mas. Já vi bastante, aí teve brigas aqui, eles colocam também brigas de diferentes formações, como a banda teve várias formações também é... Ainda também colocam um momento do Chorão Skate Park, que o Chorão tinha a própria pista de skate dele, né? mas foi demolida, infelizmente foi demolida é, em janeiro de 2014 um dos últimos shows dele né, em 2013, trocando no Planeta Atlântida, praticamente com a formação original da banda. E né, esses foram os oito momentos marcantes que a Rolling Stone enfatizou nesse, nessa matéria que saiu hoje para relembrar a morte do Chorão. Cara, eu sei que eu até dei umas enroladas, falei bastante coisa... Não falei muito da história porque, de verdade, a história mesmo, se do chorão, eu vou falar é, nesse episódio. que Vai sair em setembro. Né? Agora eu só não sei a data porque já tem os quatro episódios, os roteiros estão quase finalizados. Porque eu já tô pensando nisso desde o começo do ano, quando eu falei para vocês no começo da Analista. E eu falei até bastante coisa sobre eles. Mas eu não falei que música eu iria analisar, né, que eu irei analisar. A música se chama "Lugar ao Sol". Ela faz parte do álbum, é... ela faz parte do álbum 100% de Charlie Brown Jr. "Abalando sua fábrica", lançada no em novembro de 2001. Essa música foi composta em... pelo Chorão e dedicada ao seu pai, que foi que faleceu no ano anterior e de verdade uma dessas quem não sabe né o, o, o chorão ele tava com depressão principalmente no final do por conta da separação dele e ainda ele tinha essas coisas do da morte do pai dele ele sentia uma falta sentia essa depressão e aí ele acaba cometendo de verdade ele acaba cometendo suicídio ele usa ele usou tanta droga que eu acho que ele fez isso de propósito mesmo Não tem nada concreto falando, ah, ele, ele fez isso Na época, não esqueça que tem saiu um vídeo do YouTube que ele colocando Falando que ele ia encontrar o pai dele e tudo que Logo menos ele estaria do lado do pai dele Aí Muita gente teorizou, falou que foi suicídio mesmo mas ainda olhando o álbum que foi o La Família 013, que sai logo depois da morte dele, você vê que ele tava com uma depressão estancarada. Ele tava gritando, me é, precisando, gritando mesmo, falando: me ajude, me ajude. E aí, só que acho que poucos perceberam e demoraram para ajudar. E, e acabou não ajudando. E nisso acabou ocorrendo a morte dele. E de verdade, eu lembro que eu fiquei muito abalado e aí essa e aí foi foda e por isso, lugar ao sol mano eu escutei ela recentemente falei mano vou ter que analisar essa música porque ela ela representa tudo tudo principalmente por uma homenagem é, de oito anos de sem o um chorão eu acho que ela seria perfeita para analisar e como eu falei né ela foi composta por conta do pai dela ela foi regravada mas Pra verdade mais três vezes, ela foi regravada em 2016 pelo Thiago Maier, que era mais para. que foi intuída na trilha sonora do filme Mais Forte que o Mundo, a história de José Aldo. Também ela foi regravada no ano de 2017 no Raimundos Acústico. E, e ainda. Teve a participação do Marcão nessa música, nesse, nesse show acústico, nesse Raimundo Acústicos. E mais recentemente, há duas semanas atrás, a Stand e o Lucas Lima também fizeram a regravação dessa canção. No pré- e saiu no YouTube há duas semanas atrás. E é isso, galera. É, não tenho muito o que dizer, eu tô num, pom, num tom meio triste para falar, mas é porque, de verdade, eu me emociono falando dele porque de verdade ele marcou minha, adolesc- marcou minha infância e principalmente minha adolescência e ainda falar dele é meio um pouco difícil e vocês vão ver, principalmente falando do no Setembro Amarelo, para falar desse álbum que ele faz, que é incrível também vocês vão ver que o episódio vai ser totalmente diferente eu fico dando spoiler, eu quero falar bastante coisa, mas É melhor não ficar falando que a surpresa vai ser legal. Agora a gente vai ouvir Lugar ao Sol, pra quem nunca ouviu, mas acho difícil. Ela é muito boa. Então vamos escutar Lugar ao Sol da banda Charlie Brown Jr., uma das melhores bandas de rock de todos os tempos. Não estou sozinho Eu sei se eu tiver fé Eu volto até sonhar Vivi pra poder sorrir Sim vive pra poder buscar O meu lugar ao sol Vivi pra poder sorrir Você é louco, de verdade é, Ele até me emociona um pouco Porque ela é uma puta música de verdade Uma música do caralho Do caralho mesmo Ela é foda pra porra Até tocando ela aqui Você vê como eu tava escutando ela Acabei apertando o play de novo aqui foi sem querer, mas Vamos lá pra análise, mano De verdade, essa música me emociona, mano Você pode ver eu trago muitas músicas que, impact, que é, causam impactos em mim, entendeu? Acho que semana que vem até vou trazer outras, uma outra aí que foi indicação, que eu ia trazer outras músicas, mas de verdade eu tô ultimamente saudosista e aí, trazendo algumas músicas nostálgicas aí. É, mas vamos lá, galerinha, vamos lá. E eu até pensei também outra curiosidade, uma outra curiosidade que eu até pensei, tem um episódio aqui, é, escondido no meu computador Eu nunca lancei De Charlie Brown Jr. Nunca lancei mesmo Eu gravei ele Mas nunca foi lançado Até pensei em lançar ele hoje Só mudar a introdução Aquele convite que eu faço Só iria mudar a introdução Mas eu falei Não, vou lançar um episódio novo Melhor né mano Vai Lançar coisas novas também ficar e tem boa que é, tem, que nem eu falei, tem uma vez uma vez ao mês eu vou lançar episódios antigos? Sim, que eu gostei, fiz até um grande número aí, o povo pedi, teve uma galerinha aí que pediu no Instagram que queria ver, para quem nunca tinha conhecido o meu trabalho antes e está conhecendo agora, mas né, a gente lança, mas agora vamos lançar conteúdo novo, toda semana a gente vai lançar um conteúdo novo. Mas agora né, depois vamos analisar né Que eu tô enrolando pra caramba nesse episódio (risos) Parece que eu tô enrolando demais, mas não tô Mas vamos lá começar Começa a primeira estrofe e fala assim Que bom viver, como é bom sonhar O que ficou pra trás Passou e eu não Importei, foi até melhor Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido Ele fala né, como é bom viver né como é bom, a gente quando a gente vive, a gente pode sonhar e deixar o passado para trás é, e ver que foi até melhor você deixar ele para trás um pouco. Deixar um pouco as coisas para trás, procurar algo no, ó, coisas novas e coisas que fazem mais sentido para a gente. Porque o que ficou para trás já era, já passou. E hoje a gente procura algo novo, algo melhor, né? a gente procura a renovação. E é isso que, tipo, no começo tá dizendo, né? A gente tá, tá ele tá à procura o lírico tá à procura de maneira renovação. E aí ainda ele fala assim, ainda no segundo estrofe, ainda vejo o mundo com os olhos de um de criança, que só quer brincar e não tanta responsa, mas a vida cobra sério e realmente não dá para fugir. Você vê, ele ainda, a gente tem aquele olhar, né? O lírico tem aquele olhar de criança ainda, que quer brincar, quer viver, quer viver o, cada momento como uma brincadeira, mas ele sabe que ainda tem uma responsa, né? A gente adulto tem uma responsabilidade bem maior. E aí, é uma hora, a vida cobra isso de você e você não consegue fugir. Você não tem como fugir. E aí ele fala, aí ele vem com o refrão, né? livre para poder sorrir, sim, livre para poder buscar o meu lugar ao sol, livre para poder sorrir, livre para poder mostrar o meu lugar ao sol. E aí ele fala que a gente a gente mesmo com tudo isso a gente tem que ser livre para buscar o nosso lugar ao sol, porque eu acho que tipo todo mundo quer o seu lugar ao sol, né? Que para quem acredita no céu que é quando a gente morre vai pro céu, né? A gente quer buscar o nosso lugar lá ao sol, ao lado do sol. Então, tipo, todo mundo, a gente tá livre pra poder fazer isso. E todo mundo vai buscar um dia, conseguir esse localzinho, esse seu lugar ao sol ali. E aí ele fala aqui, né? Um dia, no estrofe, né, ele continua assim. A terceira estrofe. Depois do refrão. Um dia eu espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho. Eu sei que foi até melhor. Irmãos do mesmo Cristo, eu quero não desisto. Aqui eu vou usar a interpretação com base no chorão, tá ligado? Porque como essa música foi escrita o pai dele, ele falou que talvez ele reencontre o pai dele numa bem melhor. E tipo, cada um teve seu caminho mesmo. Cada um, ele seguiu o seu caminho e aí o pai dele tá lá no, no céu... E aí ele, talvez ele encontra ele numa bem melhor. E a gente é tudo irmão, mano. Gente, tudo irmão de Deus, quem acredita nisso, quem acredita em Deus. E a gente é tudo irmão dele, é tudo filho dele, né? Tudo irmão, né? A gente é tudo filho dele, né? E... E aí ele vai, ele sabe que um dia ele irá reencontrar ele numa bem melhor. Ainda... Ele, nossa, já até usando a referência de um dia a gente se encontra. Ele também fala isso. Então vamos viver que um dia a gente se encontra. E aquele é ele já fala, a gente vai se reencontrar numa bem melhor. Mano, do jeito que eu sou idiota, eu já levaria pra um lado mais amoroso. Mas só que não, cara. Eu entendo, eu, eu também entendo o, o lírico, no caso do Chorão, que ele também... Eu passei pela mesma dor que ele. Eu passei, de verdade, eu tenho a história dele vou falar que é parecida, porque o cara... Mas a história dele de depressão é muito parecida, muito parecida. De lidar com a morte de pai, lidar com uma separação, que no meu caso foi um término. E eu, pelo menos, consegui ajuda antes de cometer isso. Infelizmente, ele não. E aí ele fala, tipo, eu compreendo ele total. E nessa frase dele, eu também eu sei que um dia a gente vai se encontrar numa bem melhor, e a gente, cada um seguir o seu caminho, e e cada um tem sua história, cada um escreve sua história, ou também já foi escrito sua história, e a gente vai se encontrar numa bem melhor, né? E aí que ele, continuando na quarta estrofe aqui, ele fala, Cara, o pai, como é bom ter por que se orgulhar, a vida pode passar, não estou sozinho. E eu sei se eu tiver fé eu volto até a sonhar é que ele fala do pai dele cara o pai você vai se orgulhar e aí também muitas vezes eu também penso nisso tá ligado é, de onde ele esteja ele vai se orgulhar porque mesmo que a gente a vida passa a gente não vai estar sozinho porque independente também de onde ele esteja ele talvez ele tá do seu lado e o chorão acreditava nisso eu acredito nisso eu também com a perca do meu pai eu acredito nisso que ele pode, não vai ele vai ter motivo para se orgulhar e eu acho que meu pai ainda tem muito orgulho de mim eu já tive muitos problemas com isso <risos> que também é um, que foi um dos motivos da minha depressão mas né isso não vem é ao caso e a vida eu sei que eu não vou que nem um o que falou não vou estar sozinho e ele não vai estar sozinho porque sempre o pai dele vai estar ao lado dele e se ele tiver fé a gente pode até voltar a sonhar. E a gente sonha, cara. A gente sonha com várias coisas. E a gente quer que esses sonhos se tornem ver... é reais, né? Se tornem reais. E é isso que o Chorão também quer. E é isso que é o Lírico, cara. O Lírico, no caso, é o Chorão, né? E aí, depois, logo dele ter falado isso, ele também fala assim, né? Fala o refrão. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre para poder sorrir sim. Livre para poder buscar o meu lugar ao sol. Então que nem eu falei antes, nova boa, né? A gente é livre mesmo para buscar esse lugar ao sol. E a gente vai conquistar. Todos nós iremos conquistar dele. Aí ele fala assim. Também nessa outra.. É, já praticamente encerrando a música, né? E também. Lá, ele fala assim. O amor é assim, a paz de Deus em sua casa, o amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba, o amor é assim, a paz de Deus em sua casa, o amor é assim, a paz de Deus nunca acaba. O amor, mano, o amor é assim mesmo. O amor amor nunca se acaba e o amor em sua casa também nunca vai se acabar. Jamais, porque o amor é principalmente em casa. Já havia comentado no episódio passado também sobre o amor na família. é Tipo assim, o amor nunca vai se acabar. Nunca mesmo. E independente também de de onde a pessoa estiver, o amor nunca acaba. Principalmente de familiares, que nem da perca de pais, de, de uh, mães. Ele nunca se acaba. E, pelo jeito, nunca vai acabar. Nunca, nunca, de verdade. É um bagulho que jamais irá acabar. E o lírico, como eu falei, no caso, o Chorão, tá dizendo isso. E aí, no final, ele dá, nas últimas estrofes ele já fala... Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor. Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor. Eu vou com você para onde você for. Eu descobri que azul é a cor da parede da casa de Deus. E não há mais ninguém como você e eu. Você vê como, ele tá, como essa música é do pro pai dele? Ele fala que a vida do, e os sonhos do pai dele eram o mesmo, e tinha o mesmo valor para os dois, tinha o mesmo valor, e eu acho que também, de verdade, eu, usando essa comparação para falar com o meu pai, é, eu acredito nisso também, que a minha vida e a dele nossos sonhos tinham o mesmo valor mesmo, o mesmo. e aí ele fala, você vê que eu vou com você para onde você foi, ele, aí ele já está dizendo mais do pai, da, usando o pai, porque o pai sempre fala isso. Eu, independente de onde ele estiver, ele sempre vai estar tá comigo. Aonde eu for, ele está comigo. E além disso, é, no caso do Choraldi falando do pai dele, eu usando no meu caso, meu pai, independente de onde ele estiver, ele vai estar tá comigo. Eu sei. E ainda ele está marcado na minha pele, mano, de verdade. Eu tenho uma, uma, uma tatuagem homenageando meu pai, porque de verdade, que até uma outra música chamada Trap Father, a Trap Song do Sleeping With Charmers, é o título dessa, da música a música não tem nada a ver nada a ver com a história tá ligado, porque ele, ali a música fala do um pai que abandona a família mas a música não tem nada a ver, a homenagem é mais assim por conta do título, que é o Pai Troféu Filho, e aí tipo é, meu pai nunca disse pra mim eu tenho orgulho de você mas ele nunca precisou dizer porque eu soube disso só pelos horários dele e como o primeiro filho que se forma no ensino médio o primeiro filho que se forma no ensino fundamental e irei ser o primeiro filho dele que se forma no ensino superior né porque ele teve outros filhos de teve mais três filhos do primeiro casamento nenhum desses terminaram então eu via no orgulho dele ele não precisava ver isso e hoje ele vê no homem que ele eu me tornei, o, as coisas que eu conquistei, eu sei que ele teria orgulho de mim e hoje eu também teria. Eu tenho um orgulho, eu tive o um maior orgulho de, de ter um pai como aquele. E espero um dia também ser um pai que ele foi, ser pelo menos 10% do pai que ele foi. com os, Se um dia Deus permitir também eu ter uns filhos, só queria isso. E aí por isso que eu acabei, só essa frase. Acabei falando um pouco da minha vida, um pouco da minha história. Só com uma frase que eu sei que ele tá comigo para sempre. Ele, aonde eu for, ele vai estar tá comigo. E o Chorão também sentia isso. E aí também ele fala que ele descobriu que a azul é a cor da parede... É, a azul é a cor da parede da casa de Deus. A gente acha que é a mesma. E talvez seja, porque o céu é azul, né? O céu é azul. E ali muitos acreditam que Deus mora lá no céu. E aí, por isso que ele fala: essa, Eu descobri que é azul é a cor da parede da casa de Deus. E ele encerra também, né? E não há mais ninguém como você e eu, porque a gente é único, né? A gente é, a gente é única. Né? Então, tipo, não vai haver ninguém como o Chorão e o pai do Chorão, e não vai haver ninguém como eu e meu pai, ou não vai haver ninguém como você e seu familiar que você perdeu. Não vai, não há, não há. Não há. E E é isso, galera. Foi emocionante falar de verdade. Vocês podem ver que até meu tom de voz não tá tão... Um tom alegre, não tá tão agressivo como foi algumas vezes. De revolta. Foi tipo mais um bocadinho triste. Porque acabei até falando coisas do meu pai. E isso dá um pouco de gatilho. Eu fico meio triste de falar. Mas eu tenho que falar... Minha bala é tipo: tenho que comentar porque eu tô analisando, e aí isso nisso eu acabo mexendo mais ainda. Galera, espero que vocês tenham gostado de verdade porque eu amei fazer esse episódio, eu amei demais. tô ainda agora, tô até arrumando um jeito legal de gravar agora é com um microfone meio novo é um suporte agora pro microfone muito bom, muito bom que eu vi um professor meu da faculdade fazendo fui, tá ligado? Nada se cria tudo se copia e tu fiz igual e agora, tipo, mano, tá, tá parecendo assim, tá muito longe de chegar ainda nesse nível mas pra mim já tá chegando, tá chegando ao um nível de, tipo, não, assim, o um suporte tá parece do, dos caras que os caras usam no Flow, no PodPá Só o suporte, entendeu? Mas não tá chegando no nível dos caras. Queria que chegasse. Quem sabe um dia os caras não me veem aí. Principalmente os caras do Flow, que os caras do Flow tá investindo muito em podcast. Se eles investissem em mim, opa, seria uma boa. Seria uma ótima. Mas é isso, galerinha. Agradeço desde já a todos que escutaram até o final desse episódio. Porque, de verdade, eu amo gravar podcast. Eu acho que é meu hobby favorito. É, para Eu já peço para vocês seguirem lá no arroba o, analista, arroba o analista musical lá no Instagram. Como eu falei, eu parei de lançar conteúdo toda semana lá devido a volta à faculdade que tá corrido para caralho, principalmente no último ano. Então tá foda, mas mesmo assim podem mandar DMs lá que eu respondo é, teve gente já que me mandou, principalmente que nem eu falei no episódio passado, os caras do Lagum mandaram. Já também o Nego Max acabou curtindo uma foto, então tipo, falou ai caralho, mano, tá chegando. Então, nos caras, quem sabe um dia, não comece a entrevistá-los. Quem sabe. E logo logo tem mais novidade aí, vocês vão vendo. Fique, fique acompanhando as redes sociais. Mesmo que eu não poste tanto ultimamente, como eu já tava via postando bastante, Fiquem atentos nas minhas redes sociais, principalmente na. Fiquem atento na arroba analista e na minha conta oficial também, que é itTheGeorge. Segue as duas, que lá sempre tem novidades, tanto na minha vida, para quem quer saber da minha vida pessoal. E lá na lista sempre vai ter coisa da analista. Beleza? Muito obrigado para vocês. Até o próximo programa do Analista Musical. Muito obrigado para vocês. Tenham uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia, independente do do horário que vocês estejam ouvindo. Muito obrigado e até mais!